0: マーケットアネックス夜のトレード大会議「夜トレ」です。え今週は大注目のアメリカ雇用統計の週ですので夜のトレード大会議として大真面目にお送りいたしますいつものように雇用統計の夜を大会議で一緒に過ごしましょうえ本日のゲストをご紹介いたします為替に株とオールラウンダーの田島智太郎さんですはい
1: こんばんはよろ,よろし
0: くお願いいたしますそしてビワントレーダーの大前正夫さんです
1: こんばんはよろ,よろしくお願
0: いいたしますえ、ハイローガールズの高村彩乃ちゃんです。よろしくお願いします。お願いいたします。綾乃ちゃん、ぜひ時々、あのカメラに、はいね、わあ、目を当ててあげてください。いですね、<笑><笑>えー、今回は、うん、まあ、もう冬時間に入っておりますので、雇用統計発表が冬時間バージョン。日本時間の夜十時三十分ということですので、夜トレは。放送の方は発表までの1時間、ワイワイとトレーダーズトークを繰り広げたいと思います。そして、その後、ラジオでの放送は10時30分で終わってしまいますので、その後はユーストリームで一緒に雇用統計を味わっていただきたいと思います。えラジオでお聞きの方は、その後ぜひユーストリームにお越しください。番組のブログをご覧いただきますと、下の方にクリクリクリっと言っていただきますと、こちらからユーストに入ってくださいというところがあります。えー、で、ここから入っていただく、あるいはもう黒い画面、もう動いてますかそちらにいい画面ついてますので、そこからご覧いただければと思います。ご意見、ご質問、ぜひツイッターや番組ブログで、えー、受け付けておりますので、どしどしお寄せください。チャレンジコーナーも白熱してきました1000円から始められるシンプルな金融商品選べるハイローを使ったチャレンジコーナーハイローガールズの円高円安あなたならどっちシーズン2です、えー、そしてリスナー参加型クイズもいつも通り実施いたしますので皆様もどうぞ考えてみてくださいそれでは週末の夜を一緒に楽しく過ごしましょうでそれでは早速お話を伺っていきたいと思いますけれども、えー、現在のところ高村彩乃ちゃんは、えーえー、ハイローガールズとして参加してんに日記も書いてるんですよ、ねはいはい、あとデモートレードとかもやったりしてるんですけ
2: ど。まだまだ全然予想ができないですね<笑>。デモトレードどうですかこう、やるときなんかこう、あ怖くてプルプルとかしませんあ、しますね。最初は自分のお金じゃないとか思って、結構ゆるゆるにやってたんですけど、<笑>でも、あ、これじゃ勉強にならないなって思って、そうですね。これはもうお金出してるつもりでやってたら、ここでクリックしていいのかなって思いながら、ドキドキしててやっまますドキドキしますよねすまでもでも
0: やっぱり。うん、<笑>という,う高村彩乃ちゃんにいろいろ教えていただきたいと思うんですけれども足元のマーケットですが<笑>えー、そもそも最近。なんですかね、ユーロがわしゃわしゃしてるんでしょうか、う田島さん最近の動きって整理していただくと、どんな感
1: じですか。あ、はい<笑>まあ、結局だから、その E. C. B. の利上げ観測、それも早期利上げって言っても、別にその今回とか来月とかいいんじゃなくて。はい、まあ、その近い将来において、まあ、そのインフレ対抗対応ということで、まあ、利上げ。警戒っていうものがやっぱりそのユーロを押し上げてきたというところはもちろんありますよね、まあ、実際昨日はその石 b 理事会が開かれてで蓋を開けてみてまあその理事会後のまあその取締総裁のいわゆる会談記者会見聞いたら何のことはないですねまあその基本的な姿勢は今までと変わらずと。まあ将来に向けてそのインフレの可能性っていうものはもちろん目としてあるけれどもまあ今足元でねその商品相場は非常にその強い含みで推移してるのでやっぱりその様子を見なきゃなかなかその先行きっていうのは決められないし、うん、まあもっと言うと利上げできるような状況に今まあ欧米主要国はあり得ないわけですからねまあ逆に言うとその非常に違和感の強い中で、まあ、早期利上げ観測っていうのが続いてたとまあそれがその ECB 理事会終わってですねまあ一気に剥落したとま
3: あいうような状況ですかね
0: 大前さんでもその利上げ期待というか観測というか、はいはい、結構高まってたんですか
3: そうですすかそうね債券、まあ、あ市場なんかでも結構先行してましたし、まあ、それで、まあ、あのコモルティの方も動いてましたしそれはあのユーロ買いの要因になってたと思いますね。はいまあ、あとそれと年末からの,その動きですねユーロドルに関しては。はいあのかなりレンジありましたし、うん、でその間そのショート、ユーロショートに行った方々の,そのなんて言うんですあぶり出しと言いますか<笑>そういうのも伴ってあぶ
4: り出し、はい
3: 、でそれで押し上げられた、まあずいぶんインフレしてしまった部分もあると思うんですね
4: 、はい
0: 、じゃあそのちょっと行き過ぎたかなみたいな感じまで,そうです、ね、ユーロ買って行、は
3: い、ってたような感じもし,しないとないですけどね。はい、うん
0: そうすると買いすぎたとすると、白落すると結構、ユーロを下げるんですか、うんうん、
1: それもですから、じゃあドルを買えるのかっていうところの
3: 問題ですよね、結局のところは
4: 、うんね
3: 、そドル安トレンドっていうのはまだ非常に強いと思いますんで、うん、あので、まあ、ドル円に関してもそうですよね、うん、だからその全体的そのドルの先安感ってまだ続いてると思うんですね。うん
4: はい、そ
0: れはどういうい背景でドル安
3: うんまあ、基本的にこれはまあ僕何度も言ってるんですけどもまだそんなにその、まあ、2年前のサプライムの後いろいろありましてそれでその金利をずっと下げてきましたよね、<笑>それのまだ終わってないんではないかっていうのがどっかにありましてその経済がまあい,ろいろいい数字が出てきたりして。い
0: なんかさっき経済指標ちょそういう
3: 感じでこう何もないとこでちょっと火をつけようかなっていう感じがあるんですけどもでも本体の本当の問題っていうのはまだまだあってどっかでやっぱりその。もちろん債券市場なんか見てましてもそういう感じはしないでもないですけど、ね
0: はい、もう本当の,その終わってないよって田島さんもいつも終わってないよって言ってらっしゃるのは住宅とか不良債権とかそういう問題、はい
1: 、もちろんあるし要するに QE2 の、まあ、今経過を見てる段階でありますけども、うん、効果っていうのが目に見えて出てきてるかっていうのはそれは今日々こう発表される経済指標が多少強含みだったからといって、はい、それが QE2 の効果と結びつけられるかというと甚ははだ疑問でして
4: ましてはそ
1: のまだ1月分までしか出てないと。うんで2月分、3月分はどうかって言われたら自信がないっていうのが、やっぱり基本的には多くの人の意見だと思うんですね
0: 。その割に株高くないですか、う
1: ん、まあ、もうこれは流動性に乗っかって、ただただ金余りだから買い上げてるって感じがしますけどね
0: 。うそうなんで
1: す
3: か、ねうん、株はそうですよねその、要するに金利がずっとそんなに上がらないで、低金利のままいくんであれば、そちらで回していったほうがいいっていうのはそのう、要するに、あの80年代の90年代もそういう状況ってありましたよね。
0: チキンの動かかかすす先としししててこっっちにしましょうかっていう
3: いだけでないと思うんですけどもでもまあそういう自分がマネーマネージャーだったらファンドマネージャーだったらそういうことを考えますよね
0: 、うんうんうんはい、じゃあそのアメリカの景気にかけてるわけではない景気回復に自信があるわけではないっていう株価上昇もある、うん
3: うん、もあると思うそのす実,実はその銘柄自体そのによってもすごく差があ
1: る
0: と思
4: うんですけども
3: 。
1: うん、あ金融政策の行方っていうのが今全く見えない状況で、これは当たり前なんですけどね。11月に QE2 を決めたばっかりで、はい、何度も言うようですけど、まだ経過段階で、うんまあ、しばらく、まあ、その見つめましょうと、うん、見定めましょうっていう段階にあって、うん、じゃあもうこれで打ち止めなのか、それともいわゆる QE3 のようなものがあるのかっていうのはまだ3月、4月、5月にならないとはっきりしてこないと思うんですよねだからこそドルも方向性を失ってしまっているし誰もどんなプロフェッショナルでもそのまあ株価であるとか特にドルの行方っていうのが今は判断つきかねると。まあ、こういう状況にあると思うんですけれども、バーランキさんのこうまあコメントであるとか、言動全体を見てると、やっぱり6月で打ち切りですよっていうのはありえないだろうと
0: 、今のところ
1: そういう見方もあるので、やっぱり上値も重いのがドルの今の姿で、仮に仮、にどっかの時点で、あまり効果も明らかに出てきてないのに、6月で終わりですと、打ち切りですとなったら、これも大変なことになりますねま,あまずアメリカ株は大暴落ですね。世界中が本当にに混乱状況に陥りますよ、うん、そんなことはバーナンキさんにできないと思いますけ
0: どねじゃあ6月で、まあ、期限が来るけれども終わりそうにはないよねと思っているんだけれども大きな流れとしてドル安はある
3: 、はい、
0: でこのドル安っていうのは対ユーロで見た時にあのどれぐらいまでを考えるんですか
3: うん、うん、レートですからその大体どれぐらいまでいってしまうね、うん、まあた多分 1.5 とかあってもおかしくないでしょうしうそうなってくるとやっぱり ECB 上がると思うんですね、うん、で、まあ、その時じゃあ奴隷はどこにいるんでしょうっていう感じなんですけども
0: そうですよね奴隷になるとまた話が分からなくなるんです
3: けど、はい、<笑>確かにうん
0: なんかえっ、ー、とじゃあその前にユーロなんですけどそのトリシェさんの発言などをめぐって、まあ、今回昨日動いたということになるんだと思うんですけれどもそのじゃあ欧州はどうするの金融政策やっぱりこっちもわからないなんですかう
3: んやっぱりその今基本的にドイツがやっぱ一番独り勝ちの状態なんですねですこれって昔のヨーロッパの中でもやっぱりドイツが一番強かったわけですよ、はい、だからそのブンデスバンクというのが独立してありましたし、うんでユーロの状況になってもやはりお金を持っているその経,経済がいいところていうのは今ドイツぐらいしかないわけですよね、うん、そうなった場合にじゃあ他のポルトガルやスペインとかとどうやって、うん、そのバランスを取っていくかというので、うんまあ、それがまあ債券市場なんかでは徐々にもうプライスとして現れている
4: 、うん、
3: だから ECB1 つのユーロとして見た場合にはあまり良くない
4: 、うんうんうんそ
3: のまあ一つの飛行船と考えた場合にあんまり良くないんですけどもまあエンジンであるドイツ製のエンジンというのはすごくいいわけでまだ
0: 一応エンジン働いててくれないと周りも困っちゃうわけですよね,そ,です
3: ねそのうちその内部そのドイツのエンジンがもうこんなことやってられるかっていうようになってきたらヤバいですよねまあ、その金融中央銀行だけじゃなく政治家もそのユーロの崩壊っていうのはやっぱ避けたいっていうのはただその為替トレーダー的には崩壊した方がもっと面白い友達やるだろうなっていうのはあり
4: ますよねうわ怖いつい
3: 十何年前まではいろんな通貨があったわけじゃないですかそうですよねでそれ
2: 通貨がたくさんあった方がトレーダーとしてはたくさんのト
3: レーアができますよね楽し,いと楽しいです<笑>
0: <笑>それぞれ個別の強み弱みがありますもんね,ねなんか全部一緒にされてユーロっていうのって、うん、分かりにくいなでもユーロの崩
2: 壊ってそんなにあ,ありえるんですか今の
3: いやないとはう、まあうんまあ、今はすぐにはないと思うし<笑>、うん、それを別にずっと夢見てるわけでもな
2: いんですけど<笑>夢見てあのやは
3: りそのこういうボラティリティといいますか乱高下とかクライシスっていうのは儲けるチャンスになりますので、うん、やってくれたら面白いですよね<笑><笑>で
0: 最近そのちょっと気にされてたのが中東エジプトの問題なんですけれども、うん、これは田島さんどうですか
1: まあまだまだ混乱続くとは思いますけど、うん、ここに来て結局そのエジプト国内の世論っていうのがだいぶ様変わりしてきたっていうのは間違いなくあって、うんまあ、色々こう漏れ伝わってくる,るところによればですけどねちょっとこうやりすぎたんじゃないかっていう,う部分があるとまあやはりそのムバラクさんが次期大統領選にはもう出ないんだと、うん、いうことを言ってる、まあ、言い始めたとこ,ところから、はいはいまあ、今月1日ですよね、うん、その批判一色の流れがその一部にこう同情またはその30年よく頑張ったとご苦労さんとで息子も次の大統領には据えないとまあいうようなことでだんだんだんだんこうムバラクさんに対するこう感覚っていうのが一般市民の中でこう非常に冷静なものになってきていると<笑>。で、まあその、まあいわゆるなんですか、Facebook なんとかってよく言うじゃないですか、別にネットユーザーたちがどういうその世論を形成するかによって、形成が非常に大きく変わるという意味でああ、うん、今このネットユーザーたちの意見ってのは真二つになっていると
4: 。まあ、ですから完
1: 全に批判一辺倒じゃなくなってきていると。まあいうことで、冷静になってその再建にその力を注ごうやっていうような、その Facebook 上でそのグループの発言があると。もうそこに何十万人もの人がそうだそうだって今集まるような状況になってるらしいんですよね。考えてみると当たり前で世界中からわざわざ観光に来てくださっている人たちを追い返すような真似やってで,、ね、であんたらこれからどうするのっていうそれは冷静になって考えればですねでエジプトの人は分かると思うんですよね
0: なるほどねうん
1: だその辺のところでまあやはりそのい一方で非常に偏ったて考えを持っている人もいるのかもしれませんけどその普通の人たち普通の国民市民っていうのはやっぱりちょっと少し冷静になろうやって感じになってきてるっていうムードが今あろ
0: うかとじゃあなんか安全資産としてドルに行きましょうかとか,なんか地理的にちょっとヨーロッパが近いんじゃないかとかそういうのはあんまりないです
1: 、うん、だからそれもそうなんですエジ
0: プトの
1: ,そのいわゆる政権に対するデモでイコールその有事のドル買いとかいうのがそもそも私は全くわからない特にエジプトとアメリカの関係が以前よりもその微妙になってきてしまっているということはむしろ念頭に置いたほうがいいし。
4: そうですね、でも
1: っと言うとドル円で考えた時にはこれはドル買いではないわけですから、うんえー、むしろ円買いの方が強いのでそのなんか一,一辺倒というか10波一からげに有事のドル買いとかっていう言葉をここで使うのは、ね、ちょっとどうなのかなっていうふうに
0: そして今、そこで出てきたドルと円になると余計わかんなくなるんですけど、はい、これはあの結局ドルも円も金利低い通貨ですよね。はいその辺ってどう考えていったらいいんで
3: すか。うそうですね。まあもうドル円ドレのことに関して言わせていただきますと金利というよりも、はい、もうそのいわゆるそのマーケット市場全体に積み上がっているドルのポジションドル円円売りのポジションというのはまだ解消されてない状態だと思うんですね。だからこれはもうずっと下がっドル円がここ12年ずっと下げ続けてるっていうのはもうそれしかない時給の問題であってもう円を売らなきゃいけない人はもう売り尽くしてしまったっていう状態が多分ずっと続いてるんですねでそこで介入とかいろいろ入ったためにまたそれがいびつになりつつあるんでうん、まあ、そろそろかなと思ってるんですけども
0: そろそろというのはそろそろもう
3: あの下抜けてほしいなっていうポジショントークなんですけどねどはい
0: ポジショントークはいえー、っとなんかでも8じ円割れる割れる割れるって言って結構割れなかったというか割れない
3: 、うん、まあいろいろそういうのがあるんでしょうねあの我々が知らないようなう
0: ーん,うーん<笑>あん<笑>
3: <笑>ね、その政府の政府系のお金とかなんかそういうの明
0: らかな介入じゃないけれども何、うんね、とかなんとか銀行とかうん
3: でも逆に言えば早くやっちゃわないと上がらないと思うんですけどねドルが反発しない、うんまあ、汚い言い方すると死ななきゃいけない人が死なないとダメですよっていう<笑>、うん、それがないから戻,ら戻れる時に戻らさせてくれないからじりじりじりじになってきてるっていうのが多分今のトンのル病気,というか病気は
0: い何かかえって生殺しみたいな状態になっているんですかそうですね
3: うそういう人たちが多分90円ぐらいからずっといるわけですよ
0: 90円から
3: いますよいっぱいもっともっといますよ
0: へ、はい、そんなに耐えてるんですかまあだからそのすごいですねキャッシュで忍耐力がいわゆ
3: るその為替で持ってるだけでその,その周りの仕組みものとかああはいはいやそういうのがいっぱいあると思うんで、うん、そういうのっていうのは市場には出てこないですよね、うんでもある一点を切れたらそういうのが総投げになりますので取り逃がするっていうのはいっぱいありますよ
0: ははじゃあ一旦一気に行ってそれで終わるってことです
3: かまあやんないと底つかないですよね何でもそうですけども去年です、ね、やっぱり去年10月11月にやっとくべきだったんですよ、うん、そしたら今頃もしかしたら95円とかになってた可能性もありますよね
4: なるほどね、うん
0: 早くやっといた方向
3: って
0: いうよ
1: りは<笑><笑>、はい、もうとにかく。ここをしばらくドル円でまともに儲けた人っていうのはこの世界中どこにもいないと思うんですね
0: だってどこにもいないってどういう,、えー、どう,いうだって誰かは儲かっていやいやいや
1: 要するにトータルで見てるんですよもちろん1回国ーのトレーとは別ですけどもう本当にそれぐらいこう持ち合ってるというかもみ合ってるというか、うん、まあ俗にねその三角持ち合いとかって言われますけどこのこ三角持ち合いが煮詰まっていく状況っていうのはもう本当に本当にこうマグマがたまりにたまってるっていう状況ででいよいよそのいわゆるそのテクニカル的に見ればいよいよ頂点に近づいてるわけじゃないですかでここでその上か下かどっちかに持ち合い離れるっていうのはもう1円2円以上のインパクトを持って離れてくるので下行くなら今お前さんおっしゃったようにもうストーンとですね、えー、突き抜けるし上行くって言ってもまあ重いんですけど一旦、これは僕は前回お話したと思うんですけど、最終的にはもうやっぱりその70円台っていうのはあるかと思うんですが、その前に一旦その円高の発車台を少しこう、整理しておきたいというか、低くしておきたいっていうところは、やはりあるんだろうなと。でないと、結局最終的にケアして取れないと。85まあ、85円スタートで75円なら当円取れますけど、うん、80円スタートで75円じゃ5円しか取れないでしょっていうようなそういう感覚で投機筋っていうのはやっぱり発射台
3: の調整をしてくるっていうのが過去のこう事例に見られると思ってたのね
0: 大前さんどうですか大口さんはそういうことするんですかそ,です
3: 、ねうん、それはもうそうですねやっぱもう少し何て言うんですかその今発射台という言葉を使われましたよねそうですね
0: じゃあちょっと一旦こっちふっといていこうかうーんうーん,うーん
2: 助走みたいなもんですか助走<笑><笑>なるほど
1: <笑>まあ縮んで伸びてってよく言いますけどね<笑>相場っていうのはある程度縮まないと伸びしろが出てこないっ
0: ていう<笑>うんツイッターでいただいています「魅惑の低音1曲歌って」ってこれ大前さんにも<笑>。<笑>
1: 田島さんにも。ゼロオンブラザーズ
0: っ
1: てンダーズ。<笑>それいいですね。結成しまし、ね、
0: そうかもしれない。<笑>終わったらカラ
1: オケ行ってみます、ね
0: 。中村さん、こっち向いてーっていただきましたよ。<笑>はい。今夜は織り込みがないから、出た数字勝負になりそう、うん。あ、小林さんだ。私も休日金額が増額されなくても、期間延長かなって思ってますよ。田島さん。あ
1: あ、小林さん、はいはい。六
0: 月で終わることは考えにくい。小、う、畠、んうん、夕焼けでもそういうお話をいただいておりました綾野さんシルクロードステークスの「少竜ムーン」を当てた勘の鋭さで雇<笑>用統計の数字を当ててください
4: <笑>
0: お競馬の番組をやってらっしゃる<笑>ということなんですけれども当たったんですか当たりましたね、うん
2: 、もう6周中5周当てましたね
0: 、うん、<笑>すっごいじゃないですかす
4: げえそうなんですハイローガールズはいはい
0: はいはいはうん<笑><笑>これから頑張っていただきましょう<笑>厳しい感じで<笑><笑>それではお知らせの後は FX トレーダーに伝えたいことなどなどえ皆様ご質問も Twitter ブログでえお寄せくださいではここでお知らせですでそれでは引き続き田島さん大前さんに伺いますがあの最近セミナーなどで個人のトレーダーさんに接しられててどうでしょうか田島さんなんなかかかかよく聞かれる質問とかありますか
1: んやっぱりでも個人の方々は今やっぱり特に資源国通貨に対しての関心っていうのを、まあ、より一層強めてらっしゃるので一番多い質問はやっぱり資源国通貨どうなるか。うんまあ、中でも特に大勢ですよね
2: 。とルがいいう質、ん、問
1: がどうなるかってという質問が一番多いですね。まあ逆に言うとさっきも申し上げましたけどちょっとドル円扱うのもう疲れたと
4: 、ね、<笑>もう儲
1: からん動かんと
4: <笑>、
1: はいまあ、いうことでなんか少し動きそうなのないかなとあ、まあ、もちろんあのオーストラリアのまあ景況感非常に強いっていうこと、はいまあ、そしてまた相次いで利上げ行われてるっていう現実、はい、っていうものももちろんその。投資家の中で自分自身にこう納得材料として非常に強く植え付けられていると思いますけどね。ゴ、う、ー、ん、ドル。え
0: 、うん、あの大、ー、前さんもなんかこう、はい、セミナーなんかやってらっしゃってゴードルとかっていう質問ですか。そうで
3: すね。やはりそのまあ FX というよりもそのまあ金利がつくっていう、はい。どうしてもその一般の方っていうのはそのキャリーとかその要するに利息がつく通貨っていうのを、うん。見るっていうのはまあそれが入ってくるその基本なんで,でドルと円動かないし金利もないしってそれだったらそのポンドとかユーロとかそちらの方にやってみたいまあ,あとはその昔あったそういうサウスアフリカとかそっちのまあ僕は全然そっちのほう分からないんですけどもあのキウイとかっていうのはありますねはいでも値幅そんなになくなってきてますよね OG の方うも OG 円にしても。65円が85円になったりとかっていうのはそういうようなもうないんでじゃあ逆にその安定してるといえば安定してますし80円以上でおうじ円なんていうのは推移してますんで同じ80円台の通貨を買うんであればドルよりもドル円の方が金利がつきますよっていう程度で見てらっしゃる方多いですよね<笑>、うん。うん
0: そうなんですかでも、一時期それこそあのオーストラリアも利上げするんじゃないかとか、うん、でも洪水来ちゃいましたけど
3: そうですねもうその辺が遠い、うんまあ、一時的なものだと思うんですがやはりそのオーストラリアを見る場合に、はいあのまあ、ヘッジファンドの連中なんかもよく言ってるんですけどもやっぱり人民元ですね中国とのリンクっていうのを、うん、オーストラリアっていうのは実は中国とものすごく。深いつながりがありましてやはりその辺の動きっていうのが、うん、注目していかなければいけないとこなんじゃないかなと思ってますけど
0: も、はい、今お話が出たその中国ですけれども今旧正月ですけど、はいえー、旧正月って関係ありますか
3: 、えー、っとまあ基本的に皆さん休みますよね、うん、あの香港もシンガポールも上海も休みますんで、えー、来週まで。お休みですよ
0: ね、うん、アジア勢が休む前になんかポジション整理するとかはあるの
3: あの基本的に中国の方ってその利グーわけですね、うん、そ持っているものっていう、うんうん、株でも儲かっていればでそれを、まあ、お年玉にする
2: っていう発想が
3: 昔から中国では
2: 株もですかあり
3: ましたねはい、まあ。私も香港に6年いたもんですからす必ずそういう傾向ってあって
4: 、はいまあ、今
3: 年どうだったかってあんまり注意して見てなかったんです
0: けども、うんうん、はい、うん一部になんか春節に入る前のお休み前の手締まりで株売ってるっていう話をちょっと聞いたのでなんかそういうのあったのかなってえメキシコの市場
2: もお休みなのは関係ないんですよね休日、うん、休みなん
3: ですか僕全然見たないんですけど、ねうん、メキシコ市場み<笑>たいな、ね、<笑><笑>教えてくだ
0: さいで人民権なんですけど<笑>、はい、あのまあ固定相場というかドルペグではあってもじりじり上がってはいるという基準値とかが、はいそうですね、この行方とかも<咳>なんか先行きというか圧力がかかってきてとかいう話になるんでしょうけども、まあ、そ
3: れは多分ずっとトレンド的にはそちらの方向に行くと思うんですけど、まあ、一般の方はその固定相場なのになんでそれが動くのっていう質問があると思うんですけども<笑>結局先ままで動いてるんですね。で人民元が例えばドル対まあ、CNY ですかそういうのでその通貨ペアとして現物で取引されているというのはちょっと違うんですねだからあのちょっと発想が違ってくるんですけどもやっぱり金利スワップですね要するに先物ですごく動きますんでそちらはもう随分先まで見越してます人民元高っていうのははい
0: 長期的にも人民
3: 元高そう,いう,ういというこ
0: とですよね、はいそれっていうのは他の通貨にも田島さん影響を及ぼしてくるもんですか
1: 、まあ、それはもちろんあると思うんですけどでも、やはりその外需べったりの中国の現状っていうのはそう簡単には変わらないので、うんまあ、自民銀行そのものが基準金利をそんなに大幅に引き上げていくことはありえないしでまた、ディレンマなのはインフレだから利上げしたいとかその通貨切り上げたいっていう気持ちはす、まあ、ありありなんですけど、うん、で利上げして通貨切り上げると余計お金入ってきちゃって余計インフレになっちゃうっていうディレンマがあって
0: 。うん今もね金、えー、金利がついてるお金に入れちゃうどう,のはそ
1: うんす,すんだって話になってるんですけど、うん、その辺見てると意外にですねこれまでの,その中国政府当局の,その政策手腕っていうのは、うんまあ、その上手にバランス取ってると、うんまあ、ある意味、見事だともう言ってもいいと思うんですね、うんまあ、これから不透明な部分はあろうかと思いますけど結局、ある意味、ひところアメリカがグリーンスパンがやっぱいビーチをやっに同じような感じだったのはそのインフレの後追いっていうんですかね政策先に執行するのではなくてインフレ状況を見極めながらその時々のプラスの圧力に対してどの手を使うかということで不動産輸出規制であるとか預金準備率を引き上げであるとかまた人民元であるとかまた実際に政策金利を引き上げるとかっていうことをこう巧みにこう出してきてる感じがするので、まあ、僕は個人的にはそのいわゆるなんて言うんですかソフトランディングっていう方向をやっぱり見ておいていいと思いま
0: す。うん結構本当にいろんな手を使ってて、なんとか規制、なんとか規制って、ちょこっとつちょこっとつ出してます、ねうん、そ
1: う、だから要するに、他の、まあ、通貨とか他の国の経済に影響を及ぼすっていう前提は、うん、つまりそのハードランディング懸念っていうのがどっかにあって、うん、それを前提にしたものだと思うんですね。ああそ
0: うかうんそうするとトレーダーさんとしてはハードに行った方が面白い面白いでしょうけど
3: ね<笑>まあ面白いんでしょうけどもじゃあそこでどういう反応をしていいのかっていうのは<笑>そうなってみないとわからない<笑>ただもしチャイナがそのハードランニングした場合っていうのは一番影響を受ける通貨っていうのは OG だと思いますね<笑>はい
0: 中国への輸出とかがすごく多いんですよね。オーストラリアでまあ、そうですし
3: 、うん、あとやっぱ資源関係で作ってますし。うんうんうん、で、そのオーストラリアのコモディティの現状っていうのは、やっぱ中国の資本で。ずいぶん,、うんうん、そうですね。まあ、あの、まあ、投資と言いますか。うんはい、まあ、石炭を本にしろ、何今いろんなレアメタルにし、何、何にしても。やっぱり中国のお金が入って。資
0: 本が入ってる。入ってきますよね。うん、なの
3: で、やっぱりそちらの影響って出てきますし。コモィティのプライスにもものすごく影響すると思うんでそうなった場合に一番通貨で影響を受けるのは僕は OG じゃないかなと思ってますけ
0: どーじゃあ5ドルを取引されてる方は中国見てないといけないってことですよねまあコモィティですね、
3: うん、あとはその、まあ、人民元人民元のレートを見てるからどうこうってわけじゃないんですけども
0: じゃあ銅とか、うん原油とか芯とかか、まあね、オーストラリア政府
1: 当局が中国を見て自分の国の GDP の今後の予想とか CPI の予想を出してるんですよ
0: そうだからあ
1: だからオーストラリア政府当局の,その出してくるデータを見てればいいんです彼はそれをだってその向こうにある銅の価格とかその資源の価格を見てで中国はまだ健在だという前提で持って自分の国の今後予想としてデータを出してるわけですから一番手っ取り早いのはオーストラリア政府がどう見てるかっていうことを一応確認するってい
0: うああのたまに中国の指標はあんまりよく分かんない、うん、本当のことを言ってるかどうか分かんないっていう人がいるんですけど、うん、オーストラリアがこう見てるからっていう人、まあオ
1: ーストラリアの判断が正しいかどうかは別ですけどね<笑>オーストラリアはかなり中国に対して期待を持っているしはいでも考えてるで、えー、でもオースト
2: ラリアも中国の指標を見て判断してるんですよね
1: 。うんまあ、というより<笑>中国そのものの指標というよりはやっぱり資源科学もしくはそのも,うもちろん中国の動向ってのは気になってはいますけど比較的こう楽観的に見ながらその楽観的前提の中で自国の状況を占うっていうふうにしてるんですよね。
0: オーストラリアが一番影響を受けるとしてもやっぱり他の世界も中国がもしもですよそんなハードランディングなんてことになったらアメリカだって日本だって結構経済的には影響を受けますよね<笑>まあそうでし
1: ょうね、うん、まあ日本が一番ダメージ受けますねから、ねうん、それで円を売になるかって言っ
3: たらなりませんね、
1: うん、なら
0: ないんですか<笑>な
3: <笑>いや
1: って言わ
0: れても<笑>ってはそれはお前、ね、私の言うことなんないんだえなんないんですか
1: それはそのどのターボを取るかによると僕は個人的に思ってますけど<笑>お、うん、
0: 教科書的には円売っちゃいそうな気がするんですかい
1: や先の最初の反応っては例えば中国があかんっていうことになった時の最初の反応はドル売りでしょう
0: ドル売り、ね
1: 、で逆に言えば、それはもう円塩害ってことになっちゃうわけですけど
0: 、うん？ドル円だと、ね。いただきました。中国バブルは絶対に弾けると思う。今日今夜の夜トレためになるな。視聴者、うん、上げトレンドまあありがとうございます。いや視聴者数が1100人超えすごいあありがとうございます。
1: チャンネルはそのままお願いします
0: 。チャンネル何<笑>いと思<笑>います。<笑><笑>ああ嬉しいなえで,でも、それってじゃあ大前さんの,そのいや、売らないなっていうのは感覚と、うんう
3: んはい、いうかやっぱりその円,円売りっていうその要するにこの間のなんですか格,格付けの下げた時もそうですけどもああ要するにお金が逃げていくってわけじゃないですか、ね、そのキャピタルフライトでその円が売られるってことなんですけども、うん、じゃあそれだけ外人の金が通貨に対して今、円買いをしているからそうでもないんですよね。ただそれだけの時給の問題買
0: ってないのですそ,そうそうそう,そう,う単純といえば単純な、うん、
3: ただそれだけだと思いますけどねそうなんですか、ね、だってあの98年の時のロシア危機の時も、うんまあ、7年のアジア通貨危機の時も円って売られたのは一瞬だけでしたよねその後も全部ガンガンガンガンと円高になっていったんで、うん、確かに
0: 別に円を買う理由はなさそうな気がしたんですけどうーん
3: だから、まあ、その後、その円っていうのを使って、そのキャリートレードに使ってたお金なんで、うんうん、その反対の巻き戻しっていうのは、まあ、サプライムの時も出ましたし。はい、だ、その円っていうのが、他の通貨として化けてる部分があるんで
4: 。なるほ
0: ど。
3: 円として使われてないんですよね。うん、だから、他の、その、う
0: ん。今もそうなんです
3: ね。でしょうね。うんうん、それが、例えば、ドルでなってたりとか。うんでドルで株になってたりとか
4: 、うんうんうん、コモリ
3: ティの方に行ってたりとかしてますんで,で全部それを逆回転させたらまた全
0: 部円高になっちゃうそうですねだ要するに
3: 日本が今までそのゼロ金利っていうのをして世界中にマッチポンプのようにお金をばらまいてどんどんこっちでバブルやってくださいこっちでやって<笑>その結果そういうふうになってるわけですよ
4: 長すはい
0: うんこれはなかなか根っこの深い問題かもしれません、うん、ここで一旦お知らせですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。アイポッドなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴ける「ラジオ日経」詳しくは、ラジオ日経のホームページをご覧ください
3: 。お金渡したいですね。うん、
0: ハイローガールズの、円高、円安、あなたならどっちここからの時間は、FX プライムの提供でお送りいたします。このコーナーでは、ハイローガールズで10週間、円高、円安、どちらかを選ぶ、選べるハイローにチャレンジしていただいています。選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。今回のシーズン2からはハイローガールズが3つの通貨ペアを自由に選べるようになりました。そして今回から始まったドル円のワンタッチ。基準レート82円飛び7銭でしたので、今回高値82円24銭があって、安値81円30銭でした。ワンタッチの円高50銭が的中しておりました。今回はワンタッチ円高50銭が的中。ペイアウト倍率は 1.25 倍でした。普通の選べる配慮では、ドル円基準レートが82円飛び7銭。判定レート81円585。動かないが適中でした。ペイアウト倍率は 1.73 倍でした。ユーロ円基準レート111円58銭。判定レート111円235。動かないが適中です。こちらも動かない。ペイアウト倍率 2.50 倍でした。ポンド円は基準レート130円13銭。判定レート131円635。円安1円50銭までの方が的中です。ペイアウト倍率は 4.09 倍でした。ということで、夜トレでハイローガールズがチャレンジする企画、ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっち、シーズン2。今回は、5人中4人が的中です。花子ちゃん、彩やのちゃん、ミシェルに、ミカちゃん、おめでとう<笑>おめでとうございます,とうございます<笑>この結果5人の現在の資金は皆さん3万円から始められましたが花子ちゃんが2万8670円。なおちゃんが 26,880 円。あやのちゃんが 25,730 円。みかちゃんが 31,410 円。ミシェルが 23,900 円となっています。ミシェルだけちゃんがないね。あれ
4: <笑><笑>では
0: 、改めて皆さんに来週の選べるハイローにチャレンジしていただきます。<笑>えーシーズン2ではドル円、ユーロ円、ポンド円の3つの通貨ペアとドル円ワンタッチの4つから選ぶことができます。複数口予想することができます。例えば、ドル円50銭円え、ドル円で50銭円安と、ユーロ円1円円高などという複数口の予想ができます。最初は資金3万円からスタートしました。10回のチャレンジの後、いくらになるかで勝負です。お財布の管理、マネーマネージメントの能力も問われることになります。ちなみに来週は金曜日が祝日のため判定レートが出るのは1日繰り上がって木曜日の午後3時となります。ですので基準レート月曜日午後1時から判定レート木曜日午後3時までの間で為替がどう動くかを予想していただきます。うんえー、先週実施したハイローガールズのシーズン2の優勝予想アンケートの結果をここでご紹介したいと思います。優勝予想のアンケートを皆様から頂い,いておりました元山花子ちゃんが 25.3% 今田直ちゃんが 29.5% 高村彩乃ちゃん 12.6% えそして浜佐の美香ちゃん 20% ミシェルちゃんが 12.6% となっていました<笑>え投票してくださった皆様どうもありがとうございましたまえ応援のメッセージも頂い,いておりますのでちょっとご紹介いたしましょう<笑>応援メッセージ相場の波に乗るかまたは玉残しに乗るか<笑>あなたならどっちうまいなぁ玉残しかなえ
4: ー、
0: <笑>毎週面白い予想で楽しんでいます為替の予想はプロのいろんな解説ばかりを聞いている中で<笑>ハイローガールズの素人っぽい視点が新鮮ですごく面白いですおお。話も面白いし FX もすごく頑張っているとすごく勉強していると思うリスクを恐れず頑張れ<笑>お AKB やカラとかをしのぐ、カワセガールズとして、全国区でブレイクしてください。<笑>ギャルパワーでお堅い日本国民に資産運用を啓発してほしい笑い。<笑>歌いますか ?CD デビュー<笑>。<笑><笑>皆さんで。ね<笑>え。と、では
4: 、
0: あやなちゃんに考えていただいている間に、他の方々の予想をいただいたのをご紹介しましょう。浜園美香ちゃんが、お疲れ様です。4人当たるなんて素晴らしいドル円動かず一口。ユーロ円円安一円一口でお願いします。ドル円とユーロ円で一口ずつ。今田直ちゃん、ドル円円安50銭。一口。ユーロ円変わらずで一口。ドル円とユーロ円で一口ずつ来ましたね、直ちゃんも。ミシェルさん、ポンド円円安一円一口。ユーロ円、円高、1円、一口。うん、ミシェルがちょっと大きく張ってきましたかうん元山花子ちゃん、ドル円、50銭円高、ワンタッチ、一口。あ、ワンタッチで。ポンド円、50銭円高、二口。元山花子ちゃんは一口と二口で、三口でかけてくださいました。えっ、ー、と、来週の予定ですが、来週は、火曜日にアメリカ3年国債の入札があります。そして8日までが中国市場がお休みとなりますので9日から戻ってきます。で、9日の水曜日はアメリカ10年もの国債の入札。バーナンキさんが会員予算委員会で証言。イギリスの金融政策委員会が9十0であります。10日に中国の1月の貿易収支が発表、アメリカ1月の財政収支、オーストラリア1月の雇用統計、アメリカ30年祭の入札、そして11日金曜日、12月のアメリカ貿易収支、それから2月のミシガン大学消費者信頼指数などが発表になります。関係なさそうですが、10日、国内の12月期待受注が出てきます。こんな1週間でございます。決ま,りました。はいでは発表してください、はい、私は円高 1.5、うん、一口円高 1.5 <笑>大きめにきましたねはい、はい、でドル円あドル円きついましたはいドル円ポン
2: ド円がプラス1 <笑>プラス 1, 1円円安円安一口、はい、そしてユーロ円も<笑>は動か
0: ずで、はい、ユーロ円動かずで一口,一口はい一口ずつ,口ずつ、はい、買ってみます、はい、ということで皆さんの予想が出ましたそれはどういう予想だったんですか
2: あなんか
0: 円高は、うん、あドル円は
2: ,円は、うん、面白いかなって
0: 思いました面白そう
2: <笑>えー、あとはもう缶ですかね<笑>ででもポン、えー、ポンポンンユーロ円は動かなそうですよねなんかこの間も動かないかか、うん、ないんか特にタイムテーブルもニュースもないですし、うん、何も平和で、うん<笑>うん、<笑>いたのかなと思いました。
0: ということで予想をいただきました。<笑>さて、夜トレではスタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも、円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回商品券1万円分が当たります。番組ブログをご覧ください。では、前回クイズの結果と当選者の発表です。結果は先ほどもお伝えしたように、わずかですが、円高でした。全体では 57% の方が円高を選んでいました。円高を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、商品券1万円分1名様は
2: 、東京都の金田一ゼニスケさんに当たりました。おめで
4: とうございます。
0: なお、クオカードの当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ご了承ください。夜トレリスナー参加型プレゼントクイズ。円高、円安、あなたならどっち次回は来週月曜日2月7日の昼の12時30分が締め切りです。で次回は来週月曜日2月7日お昼の12時半が締め切りです。え、締め切りの時刻は選べる配慮と一緒。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。判定レートの決定は1日繰り上がって木曜日の午後3時となります。祝日の関係です。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。配慮ガールズの円高、円安、あなたならどっちここまでの時間は FX プライムの提供でお送りいたしました。あの FX プライムの一口1000円から始められる外国為替オプション取引選べるハイローに新コース選べるハイローワンタッチが登場月曜日の基準レートから一度でも予想レートに到達すればレイアウトが発生しますますますチャンスが広がる選べるハイローで外国為替をもっと身近に詳しくは選べるハイローと検索もしくはラジオ日経の夜トレ番組サイトに掲載中のバナーをクリック FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。外国関替オプション取引選べる配慮は金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引です。また、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより支払ったオプション料の全額を失う場合があります。お取引にあたっては、契約締結前交付署名をよくご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。近づいてまいりました、えー、これでミンタメで改めてコンセンサスなどを確認したいと思います、えー、番組のブログからみんなの外イタメミンタメに飛べるようになっておりますそちらをクリックしていただきますと最初のページに出てまいります、えー、アメリカ1月の非農業部門雇用者数は、えー、今回の予想は14万6千人の増加そして1月の失業率は 9.5% というのが予想の中心ということのようです、えー、で前回は変動幅マイナス34ピップスでした。平均変動幅45ピップス。え、そんなに大きいんだ。え、この計算指標による過去の変動幅というのが下の方をクリクリクリっとすると出てまいります。えっと、前回も、動きましたがその前12月3日の時が平均を超えてて動いてたんですね、えー、その前の前時はプラスでしたねはいこんな傾向を見ながら、えー、予想をしてみたいと思いますがお二方の予想はどうでしょうかえー、っと田島さんどんな風に見てらっしゃいますか
4: う
1: んまあ、結局、ここのところのアメリカの経済指標は総じて強いっていうことですよねだから ISM 製造業、非製造業、うん、で、まあ、ADP の雇用レポートも上振れしたと
0: でもと ADP 外れますよ、ね、そうそう,そう,そう最
1: 近だから結局今回誰も信用してないっていうことで<笑>その、まあ、コンセンサス平均14万5 6 0 0 0人って言いますけど相当これ、ブレがあるんですよね、今回は特に。だからどっちとも言えないんだけど、僕はむしろ今回は中期的に見て。はい、そのちょっとこまわしてくれたこと言うようですけど、政府部門に注目してまして。はい、でなんでかっていうと、前回もですね、州政府はプラスだったんですけど、地方自治体が2万人もマイナスだったんですね。これは中期的に見ると、アメリカの消費にはものすごく大きい影響を及ぶから。いそうなんですか。そう,はそうでしょう、だって公務員の方まで職が安定しないってことは。なんか教員と
0: か切ってますよね。みんな,そうみんな
1: 明日は我が身でしょう
0: 。っていうこ
1: とになると。やっぱ中長期的に消費が伸びないアメリカでも
0: やっぱり公務員まで、はい、って思うんですか
1: やっぱりもちろんもちろんそれはだそこの部分を僕前回注目しましたねだ今回もまあヘッドラインについてはいろいろ予想もあるし、まあ、一瞬時の反応はあると思いますけどその先々を見越すって意味では政府部門、うん、特に州政府じゃなくて地方自治体を見てほしいと思います
0: なるほど、うんはい、ちょっとこの,この時間内でそれが見られるかれどうか分かりませんけども、ね、長期的にはちょっとそこを注目しようということですね大間、は
3: い、さん数字ブレるっていうのも今田島さんの方からおっしゃられたんですけどもまあそれでこうやって強い数字今期待してるんでしょうけどもあの10万割るような数字が出ても全然おかしくないと思ってますんでえなのでこの頃本当当てにならないですよだからあの銀行や証券会社が出してるあのまあ外資の見てて何やってんだとかって言いたくなるんですけども。まあ、あのポジショントークとい言いますか私ドル円ショートに持ってますし、まあ、あのできれば悪い数字でサプライズでド,ドンと言ってくれれば<笑>、まあ、わからないですよ。もう出たどこ勝負でです
0: 、はいうんえー、それでは、えー予想などにつきましては、第一生命経済研究所の島峯義清さんにお電話がつながっておりますので、伺ってみたいと思います。島峯さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、発表直前になりましたが、雇用統計、どうご覧になってますか
5: そうですね。ま、あの、今お話あったようにですね、非常に、ま、ぶれやすい月でもあると。うん、いうことに加えて今回、その調査州がですね、はい、結構、天候悪かったんですよね。大雪でしたね、はい、でそういう時っていうのはですね、あのーまあ、雇用が一時的にその抑えられたりすること多いので、はいまあ、コンセンサスの数字よりもどちらかというとリスクは下振れの方が大きいのかなと、はい、こんな風に考えています。
0: 下振れの場合は素直にドル売りですか
5: ？ただですね、あのー、大雪があったことわかってるんですよね、市場関係者みんな。はい。なので、あの下振れのリスクはある程度想定して動いてると思うので、サプライズ感はそんなに出ないと思うんですよ
0: 。なんか言い訳できそうですよね、大雪だったからっ
5: ていうそうそうそうそうそうそういうことですね。なので、あのーまあ、一瞬そういう反応が出るかもしれませんが、はい、あの例えば ISM であるとか、まあ、製造業、非製造業とも良かったですよね。はい、そうすると雇用の方が数字がまあ多少、下振れたとしても大枠としてアメリカの景気の回復基調は変わっていないという見方は残りますから、はいえーまあ、動いたとしても一瞬かなという感じですね、相場は。
0: そうするともうちょっと長い目で見た時はその景気の回復基調というのは結構強く感じられてるんでしょうか
5: 、あのーまあ、少なくとも言われているベースでは、まあ、かなり期待をされてますよね、うん、その背景にあるのは基本的にはやはりその企業の活動が、うんまあ、かなりその活発化してきているのではないかということで、うん、例えばそのお、生産活動についてもお今年は世界的にまた再び上向きのトレンドに入ってきて。と、うん、いうことから、まあ、お付け企業の,その製造業の雇用の動向もこ今日出てきますけれども、はいまあ、そこら辺が持ち直しの基調を続けるのであれば、まあ、そのうち雇用も良くなってくるよってこういう楽観的な見方が今蔓延しやすすいですよね
0: そういう見方が大勢になっているということは、うん、でも逆にその下振れした時のがっかり感というのが大きくなりはしないんですか
4: 、うんあ
5: のー、普通だとそうなんですけど、うんただ、今回ばかりは1月の雇用統計というのはもういわば特殊なものでしてそそこら辺は皆さんん構えて見てると思ううでですよ
0: ああそうなんですよな
5: ね、うん、むしろ、あのー、やっぱり今、アメリカについて、あのー、考えられているのは消費がいつ伸びてくるかっていうか消費の回復基調は本物なのかというところだと思うのです、はい、だからあ雇用も注目されるわけですが。うんその点で言うとクリスマスセールスの勢いを1月2月3月持続できないようだとあ,、はい、あの思ってたイメージとはアメリカの成長のペース違うぞっていう話になっていくと思うんですね、はい。1ヶ月の統計ではちょっと反応できないと思うんですよ。うん
0: そうすると何ヶ月かこう見てってそのこうトレンドが回復なのかっていうことですか
5: 。そうですね。冬場はどうしても各統計ともぶれやすいので。あの瞬時にマーケットはですね、あのー、景気に対する判断を変えられるかっていうと、はい、それ難しい時期ですよね
0: 。あの前回もえっ、ー、と1月ですか、あのー、氷の基礎手売上なんかも割と良かったようなんですけれども、はいはい、高級品のところからいいっていうようなお話ですよね
5: 。そうですね。これはやっぱり株高による効果だと思います。うん、あの FRB の量的緩和政策。これが株高を演出し、で、それが、あ、高所得者層を中心とした資産効果を生んで。高級品が売れていると、こういう構図ですよね
0: 。株高
4: いですよね。
5: そうなんです。でも、一方でですね、はい、一般の普通の人々は、その株高の恩恵をあまり受けてない人々は。どちらかというと、この、失業率であるとか、そっちに、まあ。うん寄せられるっていうんですかね消費、うん、者のマインドなんかもまだ戦後最低レベルにとどまってますから一般の人の財布の紐はまだまだ固くままってますよね、うん
0: 、そうするとそれがもっと広がっていくのかどうかも、まあ、これから数か月見ていかなければいけない
5: そうですねどうしてもアメリカの場合は消費主導で景気が動きますから、はいはい、消費が持ち直していくためには雇用が持ち直さないといけないんですが。うんあ非常にそこら辺がこう,うまく動いていない状況になってますよねだから、まあ、高所得者中心に商品が動いていけばなんとかなるだろうってこういう見込みで FRB は緩和策を続けているんですけれども、うん、まだまだ雇用に波及するには時間かかるだろうなというのがバ
0: ーナンキさんも記者会見で雇用の方はなかなかっておっしゃってたみたいなんですけれどもそうすると QE26 月で終わりってことはなさそうですか
5: 僕はあの延長すすすべべききだと思いますすべきはい、バーナンキさんもおそらくすべきだと考えてると思うんですよ、うん、ただ周りの人たちがどう考えてるかっていうのはまた話別ですし、はあ、それをうまく説得できるのかあるいはワシントンを説得できるのかというところが問題になりますよね、うんうん
0: 、それもこれから見ていくことの一つですかね
5: そうですねあのー、それもというかそこが多分今年の景気裏なうので一番重要だと思いますし両、うん、的緩和中途半端にやめちゃうという話になれば日本の90年代と同じでですね政策効果が十分浸透しないままあ打ち切っちゃうとまた景気が、あのー、おかしくなってくると思うんですよね。まだアメリカの消費者は過剰債務というかバランスシートの悪化、はい、あこれを調整することに四苦八苦してますから、あのー、状況としてはまだまだ本調子には程遠いと思います。
0: そうなんですね、はいえー、とそうしますと、1月の統計はまあちょっとブレがあったとしても、えーと、これからの流れを変えるようなものにはならなそうだということでしょうか
5: 、うん、あのこれで変わる、あるいは見極めがつく、うん、とはならないと思いますね、うんまあ。ブレが出る分だけ短期的に相場としては面白いかもしれませんが、うん、あのおそらくすぐに
0: 元に戻ると思います。そうですかそうですねわかりました島嶺さん、はい、こんばんはどうもありがとうございましたません第一生命経済研究所の島嶺義清さんにお話を伺いました田島さんどうですか
1: もうおっしゃる通りだと思います全く同意見で、うん、やっぱりその商品の部分さっき私も言いましたけど、はい、とにかくその消費者物価指数の伸びが前年比でもってコアですけどね、はい、コンマの世界ですからこれはもう異常事態ですよなそのそな、ね、いわゆる先行き楽観なんか出
3: てくることが信じられないです
0: 。ちょっとじゃあ、乖離してる、えーうんで。お前さんどうですか
3: 。そうですね。あの、うん、まさしくそういう感じでして。その財布の紐が紐が。うん、あのこうきつくなってるっていう意味じゃなくて、うん、もうお金ないんだと思い
0: ます。うん、一般の人は、はい。お金がない。お金がないと思います、ね。開けてもない。ないんじゃ
3: ないかな。だから。相当状況悪いと思ってます
0: けどあさて、もうすぐ雇用統計の発表です。ラジオの放送は終了いたしますが、ユーストリームで続けて雇用統計の発表をお伝えいたします。ラジオでお聞きの方は終わった後、ぜひユーストリームにお越しください。見方は番組のブログに書いてあります。えー、そして、来週の夜トレはお休みになりますので、どうぞご注意をなさってください。ま、えー、もなく雇用統計の発表です。ぜひ、ユーストリームで皆様と一緒に見ていきましょう。えー、予想では現在10 14.6 万人の増加、失業率 9.5% となっているということです。それでは皆様、ぜひニュースタイム。